0: A flexibilização do teto de gastos públicos vem sendo amplamente debatida na esfera política. Deve ser também tema em discussão pela sociedade, uma vez que a trajetória da dívida pública altera o cenário econômico e compromete a eficiência dos serviços essenciais à população. Na coluna Economia para Todos, hoje vamos entender um pouco mais as implicações do aumento do endividamento do país e as alternativas capazes de evitar um rombo maior nas contas públicas. Economia para Todos, com Marcos Rambalduti
1: Olá, meus caros. Como já sabem, nesse espaço discutimos e procuramos trazer entendimento às situações econômicas do nosso cotidiano, que nos afeta, mas que no mais das vezes acabamos não dando muita importância. A ideia é de abordar de forma clara e simples algum tema do momento, que seja importante e relevante que nos afete. Mas essa coluna é feita com a sua participação. Manda um e-mail para nós e escreva sobre aquilo que você gostaria de ver comentado aqui. Na coluna passada, falei sobre o projeto de lei que passou agora pelo Senado e que estabelece o teto de 30% ao ano sobre os juros do cartão de crédito e do cheque especial até o dia 31 de dezembro deste ano. E por que eu defendo a aplicação definitiva dessa medida? Hoje eu quero falar um pouco sobre uma temática que começa a tomar corpo entre vários segmentos da sociedade. A ideia é de deixar de cumprir a lei que estabelece um limite para os gastos do governo federal e quais são as suas implicações no nosso dia a dia. Bom, o teto de gastos é um mecanismo de controle dos gastos públicos federais que foi incluído na Constituição, em dezembro de 2016, durante o governo de Michel Temer, e que limita o gasto máximo que o governo pode ter, com base no orçamento que ele gastou do ano anterior, mais a inflação do período. Esse controle busca conter essa escalada da dívida do governo, que vinha e ainda vem gastando muito acima da sua arrecadação. Para ter uma ideia melhor, o Orçamento Federal de 2020 já estimava um rombo de 124 bilhões de reais nas contas públicas. Ou seja, a arrecadação geraria 1,33 trilhão de reais e o governo gastaria 1,454 trilhão de reais. Com a necessidade de enfrentamento dessa pandemia que nos assolou, o Congresso permitiu ao governo deixar de cumprir o teto de gastos até dia 31 de dezembro. E com isso, o déficit vai ultrapassar os 800 bilhões de reais. E há alguns economistas que já projetam que este rombo chegará a 1 trilhão de reais. Ora, se a trajetória da dívida já vinha em ascendência, com a previsão de chegar a 77,9%, arredondando 78% do produto interno bruto, ou seja, de tudo aquilo que nós produzimos durante um ano, pelas novas expectativas oficiais do Tesouro Nacional, esta dívida deverá alcançar 98,2% do que a gente produz durante o um ano até o final de 2020. Ora, você pode estar se perguntando, o que é que eu tenho com isso? Qual a implicação para mim desse endividamento? Bom, o governo, por mais estranho que possa parecer, não é uma entidade que veio de Marte com um baú repleto de recursos que só não aplica para o bem da sociedade, porque tem um coração preto e peludo. Não. Para cada centavo gasto pelo governo, ele primeiro tem que retirar esse dinheiro da economia. O governo pode fazê-lo fundamentalmente de três formas. Ou por meio da aplicação dos impostos, ou por meio da senhoriagem, ou por meio de endividamento. A elevação dos tributos foi muito utilizada durante as últimas décadas. Saltamos de 24% de tributação em 1990 para 35,7% de tributação de impostos em 2020. E não há espaço para qualquer outra transferência de mais dinheiro nosso para sustentar esse tipo de gasto. Já a senhoriagem é a receita que o governo obtém quando imprime dinheiro. A despeito de vários economistas pregarem que não, essa emissão de dinheiro sem que haja contrapartida proporcional com o aumento da produção ela é inflacionária o que em última instância significa tirar poder de compra das pessoas, transferindo essa diferença para quem emitiu o dinheiro. Essa política foi amplamente utilizada especialmente nas décadas de 80 e 90, quando lá em março de 1990 chegamos a ter 80% de inflação ao mês. O governo também pode aumentar seu endividamento tomando dinheiro do setor privado. Além de significar que o dinheiro que poderia ir para a produção agora vai para cobrir despesa do governo, leva a um aumento de juros. Óbvio, se você deve muito, quem te empresta começa a correr risco de não receber. E daí quer receber mais juro para correr o mesmo risco. Dois movimentos então de transferir dinheiro para o governo e aumentar os juros são prejudiciais para a economia. O governo tirar dinheiro da economia não é um mal em si mesmo. Caso ele conseguisse aplicá-lo de forma tão ou mais eficiente que os agentes privados, não só não haveria problema, como até seria absolutamente desejável. Mas observe, algumas estimativas apontam que para cada 1% de elevação do gasto sobre o produto interno pelo governo, não só não haveria crescimento algum da produção nacional, como ainda a reduziria entre 0,3% e 0,7%. Já segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a ineficiência dos gastos públicos no Brasil representaria um prejuízo de até 68 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 3,9% do PIB do nosso país. Isso significa que há um amplo espaço para melhorar os serviços oferecidos para a população sem implicar em aumento dos gastos públicos. A reforma administrativa que entrou em pauta em 2019 tem como objetivo modernizar a administração pública, tornando-a mais rápida e eficiente. Mas enquanto aguardamos, entendo que precisamos defender o teto dos gastos, pois é o um mecanismo que impedirá que a sociedade seja ainda mais espoliada e vai escancarar essa ineficiência que não será vencida, elevando-se ainda mais os gastos públicos. É óbvio que responsabilidade fiscal e, por consequência, o controle de gastos não é condição suficiente para o desenvolvimento, mas é condição necessária para tal. Não alcançar esse entendimento é, na minha opinião, um grande problema. Pensa nisso te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida! Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UELFM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
0: Marcos Rambalduti é economista e professor da UTFPR. Contatos com esta coluna Economia para Todos, arroba, Valéria Giane para a revista do Meio-dia.